0: 111 Kilometer. So lang wären die Stasi-Akten aus 40 Jahren DDR-Geschichte hintereinander aufgereiht. Und dazu kämen noch einmal fast 50 Kilometer Akten, wenn man alle Mikrofilme auch ausdrucken würde. Um die Akten kümmert sich der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Seit zehn Jahren ist das Roland Jahn. Er legt jetzt seinen Jahresbericht 2020 vor. Es wird der letzte sein, denn seine Amtszeit endet im Juni und auch in der Behörde selbst wird sich vieles ändern. Darüber wollen wir sprechen. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Roland Jan, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Es ist Ihr Jahresbericht 2020. Wie ist die Bilanz? Was steht da drin? ist nicht ganz richtig. Es ist der Bericht über die letzten zwei Jahre. Mhm. Es ist äh, ja,
1: der fünfzehnte Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten und es ist mein Fünfter, den ich hier dem Deutschen Bundestag vorlege und am Freitag übergebe. Mhm.
0: Das heißt, was steht da konkret drin? Wie ist die Bilanz? Ja, die, letzten zwei Jahre. die letzten zwei Jahre waren
1: natürlich davon geprägt, dass wichtige Weichen gestellt worden sind für die Zukunft der Stasi-Unterlagen. Es ist ja so gewesen, dass vor zwei Jahren, 2019, haben wir im Auftrag des Deutschen Bundestages ein Konzept vorgelegt, gemeinsam mit dem Bundesarchiv, wo es um die Überführung der Stasi-Unterlagen in das Bundesarchiv geht, um sie dort dauerhaft zu sichern und der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Und dieses Konzept ist bestätigt worden 2019 durch den Deutschen Bundestag, wir sind beauftragt worden, diese Integration vorzubereiten. Und davon waren die letzten zwei Jahre geprägt. Und äh, Im November letzten Jahres hat der Deutsche Bundestag dann auch die gesetzliche Verankerung äh, beschlossen und äh, hat sozusagen hier äh, für den Stichtag 17. Juni ein klares Datum festgelegt äh, und hat dafür gesorgt, dass auch gesetzlich gesichert ist, dass die Aufgaben des stasi Unterlagenarchivs im Bundesarchiv
0: weitergehen. Mhm. Über diese Überführung ins Bundesarchiv werden wir mal gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Jetzt ist die Wiedervereinigung 30 Jahre her, mal grundsätzlich wie groß ist denn das Interesse tatsächlich heute noch an den Stasiakten?
1: Ja, auch im Tätigkeitsbericht zeigt sich natürlich auch, dass das Interesse vorhanden ist. Natürlich sinkt es gegenüber dem Vorjahr das ist ganz natürlich. Aber es sind immer noch mehrere tausend Anträge jeden Monat, gerade auch zur persönlichen Akteneinsicht. Und das ist etwas, was wir immer wieder feststellen, dass das auch weitergeht. Denn 20 Prozent der Erstanträge sind Angehörige von Verstorbenen. Das heißt, ja, die Familienmitglieder schauen hinein in die Akten und wollen sehen, wie hat die Geheimpolizei der DDR die Staatssicherheit eingegriffen in das Leben der Familie. Warum saß Opa im Gefängnis zum Beispiel? Oder äh, auch die Frage, äh, inwieweit war meine Familie verstrickt? in die Machenschaften der Stadtsicherheit. Das sind ja alles Fragen, die sich die nächste Generation stellt. Und das äh, nimmt äh, zu, dass hier Menschen der nächsten Generation diese Akten nutzen wollen.
0: Jetzt haben Sie es eingangs schon erwähnt, am 17. Juni wird die Behörde aufgelöst und auch das Amt des Bundesbeauftragten in der bisherigen Form äh, abgeschafft. Aber was passiert denn dann mit den Akten ganz konkret?
1: Ja, als erstes, die Akten bleiben an äh, den Orten, wo sie jetzt sind oder sagen wir mal so, äh, in der Zentrale, in Berlin wird sozusagen sogar das Ganze erweitert. Das heißt, zu den Stasi-Unterlagen kommen Akten des Bundesarchivs, die betreffen die DDR-Ministerien, die betreffen die Parteien und Massenorganisationen. Und es entsteht ein Archivzentrum in Berlin-Lichtenberg, was sozusagen die Möglichkeit gibt, die SED-Diktatur insgesamt zu betrachten. Zweitens. In den ostdeutschen Ländern bleiben die Akten äh, dort auch zur Verfügung Äh, und äh, wir werden auch im Interesse einer effizienten Arbeit, im Interesse der Bestandsanhaltung der Akten, im Interesse einer Digitalisierung äh, hier in den jeweiligen Bundesländern einen Archivstandort haben in Zukunft und äh, weitere Außenstellen in Orten, wo äh, der Bürgerservice stattfindet, wo die Bürgerinnen und Bürger Einsicht nehmen können in ihre Akten, wo sie Beratung erfahren und wo sie auch informiert werden über den besonderen Charakter des Staatsunterlagenarchivs.
0: Jetzt gibt es die Behörde seit drei Jahrzehnten, erst die äh, GAUK-Behörde, dann war es die Birtler-Behörde, wie sie immer genannt wurde. Und warum jetzt diese Eingliederung in das Bundesarchiv überhaupt? Warum macht man nicht einfach so weiter?
1: Ja gut, die Behörde war eine Behörde auf Zeit. Das war so auch im Gedenkstättenkonzept der Bundesrepublik Deutschland so festgelegt. Und die Frage, wie lange wird das noch gehen, die stand immer. Mir war es wichtig, auch mit Beginn meiner Amtszeit hier die Weichen für die Zukunft zu stellen, dafür Sorge zu tragen, dass langfristig auch die nächsten Generationen diese Akten nutzen können. Und deswegen war es auch wichtig, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen, sprich die Digitalisierung voranzutreiben, den Bestandserhalt der Papier- Papierakten zu betreiben. Das sind alles Aufgaben, wo es äh, darum ging, auch die Kompetenzen im Bund zu bündeln, also Bündelung von Kompetenz, Technik und Ressourcen gemeinsam im Bundesarchiv, aber gleichzeitig die sichtbare Eigenständigkeit des Staatsunterlagenarchivs, weil dieses Archiv ein besonderes ist, weil es einen besonderen Charakter hat als Hinterlassenschaft einer Geheimpolizei und weil es einen Symbolwert hat. Mhm. Denn diese Akten sind errungen worden in einer friedlichen Revolution durch Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Es ist sozusagen eine Trophäe der Revolution, die es gilt, weiter hochzuhalten und auch die internationale Vorbildwirkung auch weiter äh, sicherzustellen.
0: Also um es nochmal äh, klarzustellen, die Akten aus Papier werden trotzdem weiter bestehen, auch wenn sie digitalisiert werden.
1: Ja, klar. Äh, der Auftrag des Bundestages ist es zu sagen, dass diese Akten als Gesamtbestand erhalten bleiben. Das heißt, sie werden zu Archivgut des Bundes erklärt, mhm. im Gesamtbestand gesichert und auch zur Nutzung zur Verfügung stehen. Auch natürlich entsprechend zeitgemäß digital, sodass wir die Antragsbearbeitung Großteil digital ablaufen lassen können.
0: Die Vorbereitung dieser Überführung des Bundesarchivs, das ist natürlich jetzt ein jahrelanger Prozess ja schon, haben wir eingangs erwähnt. Es gab viel Diskussion darüber auch, es gab auch viele kritische Stimmen, auch von ehemaligen DDR-Bürgerrechtlerinnen oder auch ihrer, ihrer Vorgängerin, Frau Böttler, die auch befürchtet, ja, es könnte mit der Aufarbeitung langsam dahin gehen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, diese Befürchtungen sind natürlich immer berechtigt. Man muss immer Angst haben, wenn etwas, was sich bewährt hat, auf der Strecke Richtig, bleibt. Ja. Gerade die Aufarbeitung ist ein hochemotionales Thema. Ja. Und ich hatte es ja eingangs geschildert. Es geht ja auch in die nächsten Generationen hinein. Und natürlich auch Aufklären über Ursachen und Wirkung des geschehenen Unrechts, das ist ja etwas, was auch kein Ende hat. Und in dem Sinne sind all diese Befürchtungen natürlich beachtet worden. Es ist ein langer Prozess gewesen, da über viele viele Jahre ging, bis wir zu diesem Ergebnis gekommen sind. Und äh, dieser Bundestag hat mit einer großen, überwältigenden Mehrheit dieses Gesetz beschlossen und äh, hat vieles, vieles mit einbezogen, was an Anregungen gekommen ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich eine sichere Zukunft für die stasi eine sichere, weitere Möglichkeit der Aufarbeitung des SED-Umrechts äh, garantiert. Ja. Und in dieser Hinsicht sind wir sehr zufrieden. Mhm.
0: Es wurden ja nicht nur vollständige Akten gesichert, sondern es existieren ja auch 15.000, 16.000 Säcke mit zerrissenen Akten. Davon ist vergleichsweise wenig wiederhergestellt bislang. Wie geht es mit diesem Projekt weiter?
1: Ja, die Stasi hat uns auch Zerrissene Akten hinterlassen. Die gehören natürlich genauso zum Archivbestand und unsere Aufgabe ist es, den Bürgerinnen und Bürgern die Informationen zur Verfügung zu stellen, die die Stasi über ihnen gesammelt hat. Und in der Hinsicht ist es ja wichtig, dass auch Zerrissene Akten bereitgestellt werden. Wir haben über 500 Säcke per Hand zusammengesetzt. Es gibt auch technische Verfahren, um das zusammenzusetzen. Die stocken aber etwas, weil die Scan-Technik noch nicht ausgereift ist. Aber Insgesamt kann man sagen, wir geben nicht auf. Wir wollen hier diese Akten auch bereitstellen, soweit es möglich ist und setzen die Verfahren fort.
0: Das heißt, es wird da auf jeden Fall weitergehen, bis man auch diese restlichen, ich renne den zu über überschlagen, 15.500 Säcke, die noch nicht wiederhergestellt sind, dann doch irgendwann mal... Ja, das Ganze hat. muss Schritt für ja. Schritt gehen.
1: Wir nutzen das als begleitendes Erschließungsinstrument. Mhm. Das heißt, gerade dort, wo Lücken sind in den Archiven oder wo ein besonderer Bedarf ist, haben wir natürlich eine Vorsichtung gemacht, diese Säcke, und sehen dann schon, wo man gezielt nochmal Akten zusammensetzt, Schritt für Schritt. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir nicht die Stasi bestimmen lassen, was die Menschen lesen dürfen mhm. und was nicht. Und deswegen werden wir hier diesen Prozess zusammensetzens fortsetzen.
0: Das Bundesarchiv hat ja auch Zweigstellen in Koblenz, Freiburg, Bayreuth, Ludwigsburg. Das heißt, man bekommt da künftig dann auch Einblicke in die Akten vor Ort? Ja, auch
1: auch das ist ein Vorteil dieser Reform, dass jetzt sozusagen das Bundesarchiv insgesamt Verantwortung trägt und dass es auch die Möglichkeit gibt, dass die Bürgerinnen und Bürger... An allen Dienststellen des Bundesarchivs, das heißt auch in Koblenz, in Freiburg, in äh, Ludwigsburg, Ludwigsburg, äh, dass hier sozusagen die Möglichkeit äh, da ist, für die Bürgerinnen und Bürger äh, in ihre Akten Einsicht zu nehmen oder sich beraten zu lassen.
0: Die ähm, Auflösung der Behörde bringt auch mit sich, dass äh, ihr Amt auch abgeschafft wird. Aber es soll künftig einen Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur beim Bundestag geben. Warum diese Umwandlung. Warum jetzt ein neuer Titel, eine neue Form, vielleicht auch ein neuer Aufgabenbereich?
1: Ja, es hat sich ja gezeigt, dass die Bundesbeauftragten für die stasi immer äh, als etwas wahrgenommen worden sind, äh, als äh, Ombudsmann, als jemand, der sich kümmert für die Anliegen der Opfer. Mhm. Äh, und äh, das ist natürlich etwas, was man den Opfern äh, hier nicht nehmen kann, sondern es ist wichtig, dass man es weiterentwickelt. Und in dem Sinne ist es eine Weiterentwicklung des Bundesbeauftragten äh, für die Akten zu einem Bundesbeauftragten für die Menschen. Denn es gibt viele Anliegen der Opfer, den man gerecht werden muss. Ich denke nur an die Zwangsarbeit in Gefängnissen durch politische Häftlinge, wo auch Westfirmen dran verdient haben. Zum Beispiel, das ist eine gesamtdeutsche Angelegenheit. Das ist etwas, wo die Menschen sozusagen, teilweise heute noch darunter leiden, gesundheitlich da einen Fonds aufzusetzen. Das kann ein Bundesbeauftragter vorantreiben. Oder auch andere Dinge wie Zwangsadoption. Da ist ein großer Aufklärungsbedarf, wo ein Beauftragter hier etwas forcieren kann aber auch andere Themen wie das Staatsdoping in der DDR so sind viele Themen, die noch behandelt werden müssen. Aber das Wichtigste ist für mich, dass wir uns auch klar machen, dass die Haftfolgeschäden äh, aber auch äh, äh, psychische Schäden, gesundheitliche Schäden, äh, dass es auch etwas ist, äh, was lange währt, äh, was nicht so einfach zu so sagen abgeschlossen ist. Ja, die Aufarbeitung hat kein Verfallsdatum, sondern die Menschen leben weiter und wir müssen uns um sie kümmern. Und es geht auch in den nächsten Generationen. Ein dreijähriges Kind, was die Verhaftung seiner Eltern erlebt hat, leidet heute noch darunter. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine Institution haben, eine Bundesinstitution, die den Bundestag berät und mit dafür Sorge trägt, dass man den Opfern gerecht wird.
0: Und wie sehr die Menschen gelitten haben oder auch heute noch darunter leiden, das wissen Sie selbst mit am besten. Sie sind selber von der Stasi verfolgt, inhaftiert und dann schließlich auch zwangsweise auf brutale Art und Weise ausgebürgert worden. Wie wichtig war es denn, Aus Ihrer Sicht ganz persönlich auch, dass Sie später in die Stasi-Akten reinschauen konnten?
1: Also für mich war es ganz besonders wichtig, weil ich dann vieles begriffen habe was ich vorher falsch eingeschätzt habe. Ein Beispiel, ich bin von der Universität geworfen worden und meine Kommilitonen haben für diesen Rauswurf gestimmt. Als ich dann in den Akten gesehen habe, wie sie unter Druck gesetzt worden sind, wie sie in die Mangel genommen worden sind durch die Stadtsicherheit, dann habe ich doch auch eine größere Bereitschaft entwickelt, sie zu verstehen, in welcher Zwangssituation sie gehandelt haben und
0: war auch bereit, ihnen zu vergeben. Und Sie haben ja dann später auch als Journalist gearbeitet, auch im Westen und nach der Wende dann auch Ihre Peiniger aufgesucht. Wie war das mit dem Wissen, was Sie dann hatten?
1: Ja, das ist schon immer von Vorteil, auch die Akten zu kennen, um die Auseinandersetzungen führen zu können. Weil natürlich auch viele äh, verdrängen, viele so tun, als ob nichts gewesen ist. Und das sind die Akten immer ein wichtiger Teil der Aufklärung. Äh, Ja, Aufklärung ist die Grundlage überhaupt, damit wir aufarbeiten können, damit wir Konflikte der Vergangenheit bereinigen können. Und in diesem Sinne ist es wichtig, dass die Akten auch den nächsten Generationen zur Verfügung stehen gerade wenn es um Aufklärung der Mechanismen der Diktatur geht, wenn es darum geht, dass wir lernen und begreifen, wie Diktatur funktioniert, um unsere Demokratie besser gestalten zu können.
0: Und Sie haben gerade eben von Verzeihen auch gesprochen. Haben Sie Ihren Peinigern auch verziehen?
1: Sehr unterschiedlich. Die, die offen mit mir geredet haben, die, die sich bekannt haben zu ihrer Biografie, die sich damit auseinandergesetzt haben, da ist es mir auch leicht gefallen zu sagen, ja, ich kann vergeben, aber andere, die verdrängen, die bis heute in der Lüge leben, da ja, ist dieser Punkt nicht
0: erreicht. Sie waren Bürgerrechtler in der ehemaligen DDR. Sie waren dort im Gefängnis. Sie wurden ausgebürgert, in Ketten, in Zug gesetzt und in den Westen gefahren in der Nacht und Nebelaktion. Später haben Sie nur die Behörde geleitet zehn Jahre lang. Das heißt, dieses Thema Stasi beschäftigt Sie, ich möchte sagen, fast ihr ganzes Leben lang. Jetzt scheiden Sie aus dem Amt aus. Ist das auch so ein persönlicher Abschluss? Schließt sich da ein Kreis oder mit welchem Gefühl? beenden Sie ihre, ihre Arbeit.
1: Nein, es ist kein persönlicher Abschluss. Natürlich ist diese Biografie, meine Biografie, immer auch davon geprägt. Aber ich habe im Leben gelernt, aus den negativen Erlebnissen das Positive zu ziehen. Mhm. Ja, gerade wenn man in der Stasi-Zelle gesessen hat, äh, am Boden war, zusammengebrochen war äh, und weiß, dass man dann wieder rausgekommen ist. Ja? Dass eine friedliche Revolution in der DDR die Verhältnisse geändert hat. Das ist ja alles etwas, wo sozusagen am Ende das Positive geblieben ist. Und das gibt natürlich auch Kraft für das Leben insgesamt. Und dieses Lebensmotto aus dem Negativ Erlebten, das positive ziehen, das ist etwas, was mich sozusagen dann auch in die Zukunft begleitet.
0: Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie da waren, soweit der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR-Roland Jahn. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Und das war im Interview. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.